0: Amém. Irmãos, a, a nossa comunidade Por Amor, ela faz quatro anos agora no final desse ano. E é muito bonito né, quando eu olho para trás e vejo a história e compreendo né, tudo aquilo que a Por Amor vem fazendo, construindo, principalmente na vida das pessoas. E para as pessoas que conhecem, né, ou para as pessoas que vivenciam, ou já vivenciaram, quando você fala Por Amor, igreja Por Amor... Não é poucas vezes que a pessoa que ouve falar da igreja por amor pensa, ah, a igreja da graça. É, graça, a igreja da graça, a igreja da graça. E isso foi virando assim quase que normal. As pessoas quando vêm falar comigo, elas dizem para mim, ah, eu falei que estava falando com o Uber, e aí eu, eu falei para o Uber que eu sou da por amor, e ele ah, eu sei, já ouvi falar, a igreja da graça, a igreja da graça. E isso foi quase que um carimbo, uma marca que nós como comunidade. Fomos ganhando e recebendo. E vou falar uma coisa a vocês, me alegra muito, me alegra muito, porque se alguém pensa em puro amor e lembra da graça de Deus, do amor de Deus, isso me alegra e me alegra absurdamente. E aí foi legal porque essa semana umas duas semanas atrás eu recebi um convite para ir falar numa rádio e quando a moça da rádio me convidou, ela falou assim: Ah, então é porque a gente quer chamar uma pessoa para falar aqui que seja da hipergraça, assim, né? E tal. E eu achei aquilo interessante. Eu falei: e, Vocês lembraram de mim? Ela disse sim. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com ela. Ela falou assim: Ah, pastor, mas como é que é esse negócio aí? É esse negócio da hipergraça tal. Dizem que o pessoal da hipergraça não fala de pecado, não há mais pecado. Eu falei: Não, então você chamou a pessoa errada, porque a gente fala sim de pecado, né? Há pecado sim tem pecado, há pecado e se não tudo de sofrimento que existe no mundo, se não for tudo, quase tudo é fruto de pecado, do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa exclusão ao outro, do nosso julgamento e eu comecei a refletir sobre isso. E quando ela me falou isso daí pela mensagem, umas duas semanas atrás, eu comecei a refletir, comecei a pensar sobre isso. E aí eu cheguei a essa pergunta no meu coração. Quando as pessoas pensam na palavra pecado, o que é que vem no coração delas? Qual é a primeira impressão que as pessoas têm no coração delas quando pensam em pecado? E eu comecei a perguntar para algumas pessoas, pessoalmente. E ontem, coloquei inclusive na minha rede social, eu amo fazer isso. Eu faço uma pergunta lá e fico vendo a resposta das pessoas. E é muito interessante, porque você ouve, obviamente, muitas respostas repetidas, como por exemplo, o que você pensa quando ouve a palavra pecado, a pessoa diz inferno, a outra pessoa diz condenação, a outra pessoa diz, eu preciso me arrepender, pecado, separação de Deus, pecado, sexualidade. Né? E e eu comecei a refletir e olhar a resposta das pessoas e a pensar sobre isso. E quando nós olhamos para a arena pública do nosso país hoje, o que a religião, principalmente a religião cristã e evangélica, chama de pecado hoje, geralmente tem um viés sexual, a gente demonizou sexualidade, ou hoje em dia, 2022, um viés político. E geralmente o pecado é sempre o outro que não vota como eu, independente de quem seja o outro. Então quando a gente olha hoje para o cenário atual e pensa pecado na arena pública, ou é sexual ou é político. Um dos dois. E quando a gente vai fazendo isso e tratando o pecado, lembrando de pecado como sendo a sexualidade... É orientação sexual, ah, política, ou se não mesmo esse negócio, pecado inferno, pecado condenação. Quando a gente vai tratando o pecado nessa ordem, a gente esvazia o real sentido do que é pecado e o que esse pecado produz, produziu em nós e no nosso mundo. É um esvaziamento do pecado pensar isso daí. É levar ele para um lugar, e aí quando a gente se distrai tratando o pecado dessa forma, a gente não percebe o caos que o pecado de fato está gerando e a gente nem olha para ele, porque a gente está achando que pecado é a sexualidade, geralmente é a do outro. Então a gente não percebe o, o, a confusão e a guerra que está acontecendo aqui, porque a gente está tratando o pecado como sendo aquele mundinho, pequenininho, E que a gente vai tratando ali na nossa rotininha diária e todo esse negócio. Esvaziamos o que significa pecado. Porque quando nós vamos para a tradição bíblica. Quando eu quero aprender e entender biblicamente ou na tradição bíblica. O que é pecado. A primeira coisa que eu aprendo é que o mundo, a criação, não nasce de pecado. Porque tem gente que pensa assim, né? Que é, o, o mundo é fruto de pecado, porque você nasceu um pecador, mal, você nasceu um sem vergonha, você nasceu um cafajeste. Nós somos todos malvados, o, o, em, em pecado a gente nasce. É como se o, 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 a origem, é como se o início da nossa história da nossa existência fosse pecado. Só que quando você abre a Bíblia, irmão, a Bíblia não começa em Gênesis capítulo 3, que é onde o pecado entra. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, que é onde Deus cria tudo e vê que é muito bom e abençoa tudo o que criou. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o pecado não é uma origem. As coisas não começam no pecado, começa num Deus gracioso, amoroso, generoso. E essa semana eu estava assistindo um filme que inclusive eu vi... De uma irmã aqui da Por Amor, na semana passada. Ela falou para mim, Vitor, você precisa assistir um filme na Netflix que se chama Ouse Sonhar. E eu fui assistir. E o autor, em um momento do filme, ele utiliza uma fala do, do Einstein. E essa pergunta, né? O Einstein dizia o seguinte, olha, a sua vida está determinada a resposta que você dá a essa pergunta. Que pergunta? O universo, para você, é benevolente ou determinista e malvado? Parafraseando, né? A criação, o que é criado, tudo que Deus criou para você, para mim, para nós, é bom, abençoador, generoso por nós ou é tudo contra nós? Está tudo conspirando contra nós? Essa resposta é uma resposta importante da nossa da nossa experiência pessoal. A maneira como você vê isso é muito importante. E a maneira como você responde ao que eu acabei de dizer é muito importante. E diz muito para você da sua própria vida. Porque se eu olho para o universo, para o Criador. Ou eu olho para mim como fruto determinante de queda, pecado, malvado. Eu vou partir desse ponto. Eu vou sair dali. Agora, se eu olho para o universo, para a criação. Para o Deus criador e vejo ali beleza, bondade, generosidade, doação, solidariedade. Pera aí, eu já parto de uma outra ótica, eu já saio de um outro lugar. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa conversa sobre pecado, é que o pecado não é a origem. A benção de Deus é a origem. O presente da vida é a origem. Ser criado a imagem e semelhança de Deus é a origem. O começo de tudo é Deus nos fazer a sua semelhança e relacionar-se comigo e com você em amor. Isso começa a história. Isso é o Gênesis. Se eu for pegar, por exemplo, as palavras do nosso irmão Pedro, ele vai dizer que antes da fundação do mundo o cordeiro está imolado. Ou seja, antes da fundação do mundo, a cruz. O que é a cruz? Um ato generoso de solidariedade e amor. Antes do mundo existir, há solidariedade e amor. Amor generoso, graça que compartilha de si. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com o pecado. É que o pecado não é a origem. É que o pecado não é o começo. E a segunda coisa que eu aprendo é que o pecado, na nossa tradição, quando a gente abre o o texto bíblico, o pecado... É o ser humano, preste bem atenção nisso. O pecado é o ser humano tomando para si o direito de dizer o que é bem e o que é mal. Já parou para pensar por que, que lá no, no jardim a árvore não é a árvore da maçã e nem da laranja? A árvore tem nome? Porque tá querendo te ensinar uma coisa, tá querendo me ensinar uma coisa. O problema ali não é a árvore em si. O problema ali é... Olha, tem uma árvore aqui, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que quando você come dela, você está dizendo que você tem autonomia para dizer o que é bom e o que é mal. Você passa a ser juiz, você toma o lugar de Deus. Você agora quem diz o que é bom e o que é mal. Você passa a achar que você tem capacidade de dizer que você é bom o outro é mal, que aquilo é ruim, aquilo é legal, aquilo é mais ou menos, o outro é malvado. É essa, essa experiência do ser humano sentar na cadeira do juiz. Isso é pecado na nossa tradição. Pecado é o ser humano tomando para si direito de chamar alguém de bom e chamar o outro de mal. Pecado é o ser humano tomar para si a cadeira que diz isso precisa viver e isso precisa morrer. Pecado é quando eu tomo para mim o direito de dizer que você não merece e que eu mereço. E geralmente quem não merece é o outro grupo, o meu merece sempre. Geralmente o malvado é o outro grupo, o meu é o bonzinho sempre. Então pecado é tomar o direito de segregar entre bom e mal, seja qual for a experiência ou pessoa. Isso é pecado. Pecado é o ser humano querendo sentar na cadeira de Deus. Isso é pecado. Então você percebe como se quando a gente pensa pecado, pensa sexualidade, em quem você vota, em que você está fazendo com a sua vida, o que você faz quando você está sozinho no banheiro, você percebe como você diminui e esvazia a palavra, quando na verdade pecado é toda vez que eu e você sentamos numa cadeira e queremos determinar o que é bom e o que é mal a partir da nossa humanidade que somos criaturas, e não temos essa autonomia, não temos esse direito Então, é engraçado que quando a gente vai para esse lugar da reflexão pecado, a gente começa a pensar em outra coisa, em outra ordem. Então, aí aí é a hora que eu falo: peraí, então, talvez o pecador seja eu, enquanto estou olhando para o outro e chamando ele de pecador e julgando ele de mal. Porque o pecado nasce na hora que eu acredito que eu posso sentar na cadeira de Deus e falar. Você vai para o céu e você vai para o inferno. Você vai para o céu você vai para o inferno. Você vai para o céu você vai para o inferno. Você é céu e você é inferno. Isso é pecado. Pecado é tomar lugar de Deus. Pecado é achar que eu posso sentar na cadeira de Deus e decidir como se fosse Deus. E aí é interessante, irmãos, que... No exato momento em que o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, no momento em que o ser humano passa a decidir, através da sua própria subjetividade, aquilo que é bom e é mal, ele perde o paraíso. A ausência do paraíso nasce quando o ser humano começa a querer chamar de bom e mal aquilo que ele considera bom e mal. A gente perde o paraíso quando a gente começa a querer julgar o outro. E aí, quando a gente perde o paraíso, a gente começa a construir na terra um inferno. Sabe o que acontece? A primeira primeira ação, a primeira reação da perca do paraíso é o irmão matando outro irmão. Então a gente começa agora, a gente tem direito de chamar de bom e mal o que a gente quiser. A gente tem direito de sentar e de julgar na cadeira como se fôssemos deuses. A gente pode fazer isso. A gente acredita poder dizer que um é bom e outro é mal. Aí, por que agora a gente pode fazer isso? A gente constrói pecados no mundo. A gente constrói matança, assassinato, roubo, mentiras. Fruto da gente estar sentado na cadeira do juiz. É tudo fruto. O que a gente chama aí de mentira, roubo, assassinato. Isso é só fruto da nossa predisposição a acharmos que somos deuses. Por exemplo, como é que pode um irmão matar outro irmão em sã consciência? E o pior, hein? ele mata o outro irmão dele e quando Deus vai conversar com ele e diz, cadê teu irmão? Ele responde para Deus, o que tenho eu com o meu irmão? O que tenho eu a ver com o meu irmão? Repara, a gente começa a construir uma sociedade onde é possível... Adorar a Deus, matando o outro. É isso que Caim está fazendo. Ele está construindo uma lógica onde se pode adorar a Deus, se pode sacrificar a Deus porque ele está fazendo isso, matando o outro. Ele mata o seu irmão e entrega uma oferta a Deus. Vê se isso não vem se perpetuando. A gente mata o outro, a gente exclui o outro... A gente condena o outro, a gente julga o outro e ofertamos a Deus. Nos encontramos todos os domingos para ofertarmos a Deus. Para darmos a Deus, para sermos generosos a Deus. Achando que é possível tocar a Deus matando o outro. Sendo que o que a espiritualidade bíblica vai dizer para nós é que quando matamos o outro, matamos a Deus. Porque Deus está no outro. Então sim, de fato, há pecado, e o pecado nasce quando nós tomamos para nós mesmos a autonomia de julgarmos o que é bom e o que é mal, e quem é bom e quem é mal, e quem vai e quem não vai, quem pode e quem não pode. E aí quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a construir existências infernais. A gente fica nessa, né? o inferno é sempre lá no futuro, é um fogo ardente lá. Mas e os infernos que a gente está criando aqui? Os infernos que nós, cristãos, estamos criando aqui. A gente fica achando que é mandar a pessoa para o inferno lá, a gente está criando inferno aqui. Porque inferno também é todo lugar que acredita-se que pode se oferecer oferta a Deus matando o outro. Então o pecado está aí. O pecado está aí. E aí, porque a gente acha que é Deus, a gente acha que pode mentir pro outro. Porque a gente acha que é Deus, a gente acha que pode matar o outro. Porque a gente acha que é Deus, a gente acha que pode excluir o outro. Porque a gente acha que é Deus, a gente acha que pode ser ganancioso e ter tudo que a gente quer. Porque a gente acha que é Deus, a gente acha que o dinheiro é só nosso. Porque a gente... Tudo nosso é porque você acha que é Deus. Acha que é o centro do mundo. O que o mundo tem para mim hoje? O que você tem para mim hoje? Porque se você não tem nada para mim hoje, você pode sair fora, eu te excluo da minha vida. E outra, se você não se caracterizar como quem pertence a esse grupo, pode cair fora, porque aqui tem que ser assim, é desse jeito, a gente julgou que assim é bom. E se você não se enquadra, você é malvaza. Aí você fala, ah, Vitor, mas a gente mata. Mata, talvez não matamos como a Caim matou a Abel, mas matamos na alma. Uma palavra mata, irmão. Uma palavra mata. Há quem diga até que uma palavra mata mais. Porque você mata a pessoa e ela continua existindo, morta existindo. Há quem diga que é melhor morrer. Então sim, de fato, o pecado, ele está por aí. E muitas das vezes está dentro das nossas igrejas. Na boca dos nossos líderes. O pecado está aí. Basta ver. Basta olhar basta ter olhos para ver, mas o meu convite a você é que você olhe para si, olhe para si, mas graças a Deus pelo evangelho, tudo isso que eu estou falando para você, você pode começar a entender, ler a história através disso, você pode olhar o nosso mundo através disso, você pode ler a notícia através de, como é que você lê a notícia de hoje? Pode ler, ler através dessa ótica, está tudo lá, exposto para você ver, Está lá. Mas graças a Deus por Jesus. Graças a Deus pelo Evangelho. Graças a Deus porque quando Jesus aparece, Deus, em forma humana, uma mistura inseparável de divino e humano, quando Ele aparece, Ele traz para a gente de volta um respiro. É por isso que Ele diz, Vitor, você quer me seguir? Eu digo, quero. Ele diz, então negue-se a si mesmo. O que é isso? É saia da cadeira de Deus. Saia do centro do mundo. Vitor, não há centro do mundo. O mundo é uma coisa só, não há centro do mundo. Negue-se a si mesmo. E siga-me. E um dos textos que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, para falar disso com você, é Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nosso irmão, apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 17. Assim... Eu digo a vocês no Senhor, que não vivam mais como os gentios. E os gentios aqui, o apóstolo Paulo está chamando de gentio aquele que vive ainda com essa consciência que eu acabei de te dizer. Olha o que ele vai dizer. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Irmão, presta atenção. Não está dizendo que eles estão separados de Deus, porque só há Deus, só há Deus. Se nós estamos aqui agora é porque há Deus. O mundo subsiste em Deus, nós respiramos em Deus, Deus é o arque da vida, Deus é o fôlego da vida, só há Deus. Não estão separados de Deus, eles estão separados da vida de Deus. Da vida de Deus. E qualquer pessoa, irmão, que está separado da vida de Deus, nesse sentido que eu estou falando, não não estou falando da nomenclatura cristão evangélico, estar separado da vida de Deus é estar dentro de uma vida cheia de uma lógica de ego, numa lógica onde eu sou o Deus da minha vida e tudo tem que girar em torno de mim. Eles estão separados da vida de Deus e olha só, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Irmão, isso é muito bonito. Porque todo ser humano tem dentro de si uma sensibilidade ao que é bonito, ao que é belo, ao que é amoroso. Todo ser humano. N- não, é uma, não é um privilégio de quem tem a Bíblia. Não é um privilégio de quem tem Jesus no coração. É da humanidade. Deus nos criou com o carimbo da sua imagem. Humanidade. Humanidade. Todo ser humano tem dentro de si uma inclinação à beleza, ao bonito, ao belo. Todos nós. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Eles perderam essa sensibilidade porque endureceram o seu coração. Sabe aquele negócio assim? meu, Para uma pessoa fazer esse negócio aí, ela tem que negar a consciência dela muitas vezes. Ela tem que perder a sensibilidade, porque basta uma, uma reflexão de si, um olhar no espelho que cai em si. Porque tem um carimbo da imagem de Deus que está ali falando assim: isso é destrutivo, isso é morte. Isso é morte. Não faça isso, isso é morte. Não faça isso, não é porque Deus é, ah, Deus é um ditador de regras. Não, Deus é um Deus de vida e Ele odeia a morte. E toda vez que Ele dentro de mim de você diz, não vai por aí, não é porque Ele não quer que você vá, é porque Ele não quer que você se destrua e destrua o outro. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, você obedecer a Deus não muda nada para Deus. Muda para você. muda nada para Ele. Muda para você, poxa. E se muda para você, o alegra. Olha como muda completamente o ponto da partida da obediência. Por que eu quero seguir os conselhos de Jesus? Porque me faz bem. E ele continua, olha só. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele, em Cristo, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que velho homem é esse? O apóstolo Paulo, ele tem uma linguagem muito interessante, muito simples. Ele diz o seguinte, só existem dois humanos, o velho humano e o novo humano. E quando ele fala de velho homem e novo homem, ele está falando da humanidade. Ele está dizendo, tem uma humanidade que é a velha humanidade. Que velha humanidade? É a representada em Adão. Quem é Adão? Adão é o Deus sentado no trono. Adão é o cara que está submisso ao seu próprio ego. Adão é o cara que vive para si. Adão é o cara que tudo é meu e tudo para nós tudo meu e para os meus, Adão é isso daí, o que é o novo homem? O novo homem é Jesus, o novo homem é a pessoa de Jesus que diz, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para me entregar e me doar em amor, isso isso aqui é o segundo homem, enquanto o primeiro homem é o homem do ego, o segundo homem é o homem da entrega, da doação, é isso que ele está dizendo, então vocês têm que tirar a roupa do velho homem, e esse é um trabalho de vocês, é o apóstolo Paulo dizendo. Porque tem muita gente que acha que mudar de vida, ser transformado, mudar de atitude, mudar de caminho é uma obra divina. Deus faz assim você. Não, Irmãos, tá disponível para todo mundo. Tem um negócio aí que chama hábito, que não é nem... Aqui, aqui tá escrito arrependimento. 2022 dá para falar, mude seus hábitos. Você não percebe que seu hábito te mata? Muda ele. Mas por que que tem que mudar? Porque ó, não precisa nem ler a Bíblia, é só porque é milenar. A história diz que quem faz isso morre mais cedo. Para de fazer isso. Isso é destrutivo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tire a roupa do velho. Tire a roupa do que destrói e se vista do novo. Olha o que ele diz, versículo 23. Se vistam do novo e esse novo novo homem foi criado para ser semelhante a Deus. Se revista do novo, que foi criado para ser semelhante a Deus. Portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um só corpo, isso aqui é revolucionário, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, Vitor, para de mentir cara, mas por que Paulo, para de mentir, por que Paulo, porque se eu mentir Deus vai me pôr no inferno? Porque se eu mentir, Deus não me ama mais? Porque se eu mentir, eu vou passar a eternidade queimando? Não, Vitor, para de mentir, porque quando você mente para o outro, o outro é parte do mesmo corpo que você. Pare de mentir, Vitor, para com esse negócio de mentira, não é porque Deus não vai te amar, não é porque você vai deixar de ser aceito por Deus, não é, Vitor, o pecado que você está cometendo não interfere mais no que Deus sente por você, no amor de Deus, não interfere, o seu negócio com Deus está resolvido, Ele te ama, te aceita, te acolheu, te incluiu e ponto final, está decidido, isso é coisa dEle, Vitor, quando você mente, você está destruindo o outro e a si mesmo. Então fale a verdade. Por quê? Porque faz bem para você e para o outro. Ele não põe Deus na conta. Ele não põe medo na conta. Ó, oh, o diabo é o pai da mentira, hein? Eu lembro que a gente aprendeu, inclusive, isso é uma coisa que minha irmã Giovana ela fala até hoje. Quando ela mentia, e eu e minha irmã Jéssica sabíamos, a gente falava: você assim, acabou de virar a filha do diabo. E ela fala disso até hoje, ela morria de medo. Às vezes ela não dormia à noite pensando nisso. Ela fala que ela deitava e fala, meu Deus, será que eu sou filha do diabo? Porque a gente aprendeu que mentiu é filha do diabo. tá ah, repara, o que o Paulo está dizendo é revolucionário. Ele está dizendo, percam o medo de Deus. Não há mais condenação. Deus não está querendo condenar e massacrar você. Mas pare de mentir, poxa. Mas por que então? Porque o outro importa. Porque não há... A adoração a Deus que não passe pelo outro. Se nós criamos o inferno, preste atenção nisso. Se nós criamos o inferno, quando achamos que dá para relacionar com Deus matando o outro, significa que nós antecipamos o céu quando para chegar em Deus passamos pelo outro. Antecipamos o céu, antecipamos o belo, antecipamos a beleza. Emprestamos óculos celestiais para a nossa vida. Percebe como o pecado se torna de outra ordem, com outra experiência, com outra sensibilidade. Agora não tem mais a ver com o que Deus pensa de mim. Deus vai o inferno, condenação, separação de Deus. Não. O pecado é destrutivo para você e para o outro. E eu vou dizer uma coisa a você: não há pecado que seja individual. Porque se você é parte de mim, eu sou parte de você, o que eu faço sozinho interfere na sua vida. Não há pecado individual. A gente aprendeu a individualizar tudo. O mundo ocidental aprendeu a individualizar tudo. Tudo é indivíduo. E se você vê a Bíblia, o texto bíblico, o nosso texto base, não tem esse conceito de indivíduo aqui. O conceito de indivíduo é moderno, é novo. Aqui é coletividade, salvação coletiva, pecado coletivo, as bênçãos coletivas, é coletivo. Se um chora, todos choram, se um se alegra, todos se alegram. Essa é a tradição, essa é a experiência bíblica, é isso que a gente vê aqui no Evangelho. E ele continua, e é bonito demais, ele diz, versículo 28... Eu li, o 24, eu li o 25, vou ler o 28. O que furtava, não furte mais. Porque Deus vai pesar a mão em você. Não, não furte mais. O que, que faz então? Trabalhe, faça algo útil com a sua mão para que você tenha como repartir com os necessitados. Bom, Olha que coisa bonita, cara. Tipo, chega um cara aqui, o cara é e rouba. Aí ele vai, ele vai se encontrar com o um evangelho majoritariamente o que ele escutaria? cara, você tem que mudar de vida hein? porque Jesus está voltando você pode ir ao inferno você sabe o que é o inferno? é um lugar para sempre de fogo Shhh. queimando você de todo lado sabe aquele negócio pecadores na mão de um deus irado? Ah. irmão <risos> é impressionante o cara olha aquilo e ele fala, cara, é o seguinte, isso aí pode ser verdade, se for verdade eu estou lascado, vou tentar mudar de vida. Baseado em que? Originado em quê? No pecado. No Gênesis capítulo 3, no medo, na culpa. O que, que eu leio do evangelho é o seguinte, esse cara chega aqui, você olha para ele e fala, cara, isso aí tudo que você está fazendo, isso aí tudo que você está vivendo é uma reação que está fazendo mal para você e está fazendo mal para o outro. Quando Deus criou você e é assim que Ele olha para você hoje, Ele vê uma coisa maravilhosa, porque criou Deus, o ser humano e viu que era. Bom, existe uma bondade que se estende a sua vida e um amor que te cobre agora e cobre uma multidão de pecados. E aquele que roubava, não roube mais. Antes, vai trabalhar, cara. E agora que você antes tirava das pessoas, volte a dar com aquilo que você está conquistando com o seu próprio trabalho. Um é opressivo, maldoso, maquiavélico, inclusive, em certo sentido. Egoísta e pecaminoso, em nome de Deus, com a Bíblia aberta. O outro é só humano. É só... Entender que existe uma coisa na vida chamada subjetividade humana. Deus conhece todas elas e importa com todas elas. E porque importa com todas elas, tem misericórdia para qualquer que seja ela. Graça, acolhimento e perdão. E o conselho de Deus agora não é, olha lá, hein? se você fizer de novo, aí eu vou começar a cortar a mão que roubou. hein? Não, o conselho é, vá, trabalhe, seja útil com suas mãos. E o dinheiro que você receber... Pega ele, reparte com quem precisa e aí você vai entender o que é viver. Porque enquanto você tira do outro, você morre e ele morre. Enquanto você trabalha e doa para o outro, você multiplica a vida e o outro ganha a vida. Irmão, isso é o que eu penso, é assim que eu leio o evangelho. É assim que eu eu escuto Jesus dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Não é arrependei-vos, porque você. Não, é arrependei-vos, porque vocês estão matando uns aos outros, estão matando a si mesmos. Arrependei-vos. Mude o jeito de pensar de vocês, de agir. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentira não minta mais. Porque mentir faz mal para você e para o outro. Roubar faz mal para você e para o outro. Eu me importo com você. E o texto continua. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Aí o que a gente fez? Palavra torpe é palavrão. Não está escrito isso aqui. O que está dizendo aqui é palavra que não é útil para edificar o outro. Aí a gente chama de palavrão uma palavra. Mas dizer que o outro não merece Deus, ou dizer que o outro não vale nada, ou dizer que o outro é vagabundo vale. Então dizer que o cara é vagabundo pode. Isso edifica onde? Então, isso é palavra torpe aqui, ó. Esse aí é o palavrão que você tem que olhar para a sua vida. Esse aí. Dizer que o outro não presta, pode. Dizer que ele morto é melhor que vivo, pode. Quem quer que seja? Isso aí é uma palavra torpe. Isso aí é uma palavra que não edifica os outros. Olha o que ele diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Se não for edificar, cala-te. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Qualquer palavra dita que não edifique é um palavrão para o Paulo. Tem um monte de gente falando palavrão de palco de igreja, de púlpito, palavrão, palavra torpe. Diga somente, olha isso, diga somente aquilo que for necessário para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o com qual vocês fostes selados para a salvação. Esse texto, Não entristeçam o Espírito Santo, era o o texto bíblico com a maior letra do quarto que eu escrevia quando eu estava na casa da minha mãe, eu escrevi um monte de versículo bíblico na parede. De todos os versículos que tinha escrito na parede, esse aqui era o maior. Efésios 4,30. Se eu não me engano, foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. E não entristecer o Espírito Santo, significa que ele se importa. E se eu posso entristecê-lo, significa que eu também posso alegrá-lo. Eu nunca me esqueço uma vez que eu tomei uma decisão na minha vida que não foi legal. E quando eu terminei de fazer o que eu estava fazendo e eu saí daquele lugar e falei, nossa, eu não devia ter feito isso, Espírito Santo, onde você estava? Eu lembro, sabe sabe aquela aquela impressão interior, aquele pensamento que é meu, mas não teve origem em mim? Do Dallas Willard, Deus fala comigo e com você com pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós, em nós. A hora que eu falei, Espírito Santo, o que, que você estava fazendo? Onde você está? Ele veio dentro de mim. Vitor, eu estava lá o tempo inteiro. Mas eu só não estava feliz. Então aquilo para mim foi uma... Falei, Puxa vida, me diz, eu queria muito você te fazer feliz, eu quero te fazer feliz. É, é, tipo, é, como, é quando hoje eu ouço a Luísa falando, Vitor, não foi legal o que você disse para mim. Mas não significa que ela deixou de me amar que agora ela me ameaça. Se você fizer de novo, eu me divorcio. Tem gente que acha que Deus é assim. O dia que você obedece, Deus fala, te amo. Aí o dia que você sai da linha, ele se entristece, mas não significa que ele vai te excluir. Não significa que ele vai dar um pé em você e falar vaza. Eu lembro uma vez que eu já até falei aqui na por Amor, eu estava assistindo aquela série no Netflix, a sintonia, né? Aí tem a música, né? Ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci. Tem gente que acha que Deus é assim. Ontem Deus falou que me amava, mas hoje, já me esqueceu, porque eu sei o que eu fiz. E sem perceber, a gente está sentado de novo na cadeira de Deus, agora julgando Deus, dizendo, eu sou mal para Ele, eu não mereço Ele. O que é isso? O pecado de querer julgar o que é bom, o que é mal, quem merece, quem não merece, quem está incluído, quem está excluído. Então, o meu jeito, meu, a minha forma, a minha, a maneira como faz sentido para mim, a maneira como eu leio o evangelho e a maneira como eu leio a minha vida em relação a esse assunto pecado é, primeiro, eu não nasci fruto de pecado. Eu nasci da bondade generosa, graciosa de um pai de amor que cria porque ama. Eu nasci de lá. Segunda coisa. Pecado é toda vez que o Victor quer sentar na cadeira de Deus. E desse pecado flui todo o resto. A ah, mentir para você, mentir porque acho que posso mentir. Sou Deus, posso. Matei porque acho que sou Deus, eu posso matar, eu posso matar, eu mato, tá? Tá, tá me ameaçando, mata, porque eu sou Deus. Pecado. Matou é uma reação do pecado. Biblicamente falando, na linguagem de Paulo. Ele usa pecador no singular e pecados no plural. pecador é esse negócio de sentarmos na cadeira de Deus. É, 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 é essa predisposição humana de querer ser Deus. Pecados é a reação disso. A terceira coisa que eu penso é que eu vou criar infernos nesse mundo se eu achar que eu posso tocar a Deus e adorar a Deus, matando o outro. Eu penso nisso. E a última coisa, é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Andem conforme aquilo que vocês aprenderam em Jesus. Andem conforme aquilo que vocês aprenderam em Jesus. Eu não estou gastando a minha energia vital. Eu não estou gastando a minha energia, é, 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 a minha força de energia para matar o pecado. que é, Não, eu estou gastando a minha energia Para tirar todas as cascas que foi sendo construída no Vitor durante os anos, para que o Vitor vá para Gênesis 1, ao invés de começar a sua vida a partir do Gênesis 3. Eu quero começar a minha vida a partir de Deus. E Deus me criou, te criou e viu que era bom. E nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, que não poucos dias da minha vida, pela manhã, quando eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é escrever quem Deus é. Escrevo lá cinco, seis, às vezes dez coisas. Deus é amor, Deus é luz, Deus é vida. E aí do lado eu escrevo, quem sou eu? E tem coisa que você escreve lá, você não está vendo em você na hora, mas você escreve porque é o que Deus diz sobre você. Então Deus é amor, eu sou amor. Toda vez que eu ajo fora do amor é porque eu estou identificado com uma história que eu passei, com alguma coisa que eu fiz, algum trauma, alguma, alguma dor, alguma sombra, neo, alguma neurose psicológica, alguma coisa. Toda vez que eu não ajo no amor que é o meu Gênesis 1, é o meu início, é porque alguma coisa aqui foi impregnada em mim, instalada em mim, eu estou desinstalando. Para voltar lá para a minha origem, minha origem é o próprio Deus. Deus é a luz, o Vitor é luz. Não foi Jesus que disse, vocês são a luz do mundo. Para eu voltar. O meu desejo é voltar. Voltar. Voltar aonde? Voltar ao que Deus diz para mim sobre mim. Antes do pecado dizer para mim o que eu devo fazer ou ser. Meu desejo é voltar. Voltar em Deus. Voltar em Deus para que eu possa viver a partir de Deus. Então, minha oração para você, para mim hoje, para nós é que voltemos em Deus, para que com Deus vivamos a partir de Deus. Que voltemos em Deus, para que com Deus vivamos a partir de Deus. E que o Espírito Santo te dê coragem, me dê coragem, sabedoria, para ir, irmos desinstalando esses drivers, esses programas que foram sendo instalados em nós, em conforme vivíamos, e tínhamos traumas, passamos por traumas, decepções, angústias, medos, foram sendo instalados. Programas autoprotetivos, que hoje, quando nós olhamos para ele, a gente diz, não quero mais, quero voltar. Quero voltar a ser o que eu seria. Ou melhor, eu quero ir além, para ser o que nasci para ser. Um ser a semelhança de Deus se você pode fique de pé comigo onde você está é muito engraçado que quando você vai ler os teólogos né, eu gosto muito né, os teólogos orientais outra parte do mundo né, nós estamos no ocidente quando você vai ler os teólogos orientais para eles salvação é uma palavra estranha a sua teologia, a palavra que eles usam é deificação, eu vou usar uma outra palavra para não escandalizar tanto, cristificação, é o apóstolo João, João capítulo 1 dizendo a palavra se fez carne e habitou entre nós, aí vem Irineu de Lyon, que é um dos desses teólogos orientais, lá dos primórdios da fé cristã. Ele diz, a palavra se fez carne Para que a carne se tornasse palavra Deus se fez ser humano Para o ser humano se tornar parte de Deus Cristo se fez gente Para a gente se fazer Cristo Não é isso que significa cristão Pequenos Cristos Você seja salvo Mas salvo de uma vida Que não se cristifica Que eu seja salvo Salvo de uma vida que não Cristifique Que Deus nos dê coragem, que não nos falte coragem, para lermos o nosso mundo, para lermos a nossa vida e para lermos também a escritura com os óculos do Evangelho. Que seja assim na minha vida na sua vida. Amém. Vamos cantar a Jesus.